0: Es gibt ja diese ganz wenigen Unternehmen, die verändern die Welt, weil dahinter eine zündende Idee steckt, die unseren Alltag dann von Grund auf verändert. Die Leute hinter diesen Unternehmen sind dann für viele Menschen oft über Jahrzehnte Vorbilder. Kreative Köpfe, die mit ihren Innovationen für Fortschritt und Wohlstand sorgen. Innovativ ist, wer unkonventionell denkt, und handelt. Doch das muss ja nicht immer zum Nutzen für die Gemeinschaft oder zumindest legal sein, denn es gibt natürlich auch die dunkle Seite des Unternehmertums, das Dark Entrepreneurship oder schlicht Verbrechen. Auch hier spielen Innovation, unternehmerisches Handeln oder Agilität eine ziemlich große, wenn nicht vielleicht sogar zentrale Rolle. Nikolaus Franke beschäftigt sich mit solchen Formen von Unternehmertum und wir gucken gemeinsam in dieser Episode auf die dunkle Seite des Unternehmertums. Ich bin Christian Bollert und nicht euer Vater. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. 2007 haben zwei arbeitslose Kunsthochschulabsolventen in San Francisco eine Idee, wie sie sich für ihre Miete ein bisschen was dazu verdienen können. Für ein paar Dollar lassen sie Gäste bei sich in der WG übernachten und das Angebot ist eine Nacht auf der Luftmatratze und morgens ein Frühstück. Die Geburtsstunde von Airbed and Breakfast, heute besser bekannt als Airbnb. Airbnb ist auch deshalb so erfolgreich, weil die Gründer alle Regeln und Gesetze der Hotelbranche erstmal komplett ignorieren. Andere erfolgreiche Unternehmen halten sich zwar an die Gesetze, ecken aber vielleicht moralisch hier und da an. Und wieder andere nehmen es weder mit der Moral noch mit den Gesetzen so genau. Dann gehören sie vermutlich schon zur Dark Side of Entrepreneurship, der dunklen Seite des Unternehmertums. Unter diesem Titel hat der Forscher Nikolaus Franke den Regelbrechern unter den Entrepreneuren eine dreiteilige Artikelserie gewidmet. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Innovationen sind das Herzensthema von Nikolaus Franke. Er hat deshalb 2001 an der Wirtschaftsuniversität Wien das Institut für Entrepreneurship und Innovation ins Leben gerufen. Dort leitet er auch den Masterstudiengang Entrepreneurship und Innovation, die User Innovation Research Initiative und das Gründungszentrum. Sprechen wir also über die dunkle Seite des Unternehmertums. Schönen guten Tag, Herr Franke. Ja, hallo. Mit Voldemort oder Darth Vader haben die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Sie auf der dunklen Seite beschreiben, ja vermutlich doch nicht ganz so viel zu tun, oder?
1: Ja, zum Glück reden wir jetzt hier nicht unbedingt von der gleichen Personengruppe, sondern von, von Personen, die die gleichen Eigenschaften teilen. Also die angesprochenen Kreativität, die Agilität und die Bereitschaft, Regeln zu brechen. Das gibt es sowohl auf der, auf der hellen Seite des Entrepreneurship, die wir gesellschaftlich wollen, als auch auf der dunklen Seite. Da wird halt die gleiche Fähigkeit, die gleichen Maßnahmen, die gleichen Aktivitäten für einen anderen Zweck gebraucht. Dann schauen wir vielleicht doch mal auf die krassesten und vielleicht ja deswegen
0: gerade interessantesten Fälle. Also diejenigen, die unmoralisch und illegal unterwegs sind. Was kann man denn von Juwelen Dieben, Kaufhausabpressern oder Flugzeugentführern lernen?
1: Nun, die, die Dinge, die man da sich abschauen kann, beziehen sich natürlich nicht auf das, auf das Verbrechen selbst, sondern auf die Art und Weise, wie man unter diesen Umständen, die besonders herausfordernd sind, wie man sich darauf vorbereiten kann oder wie man sie durchführt. Wenn man den Juwelendiebstahl betrifft, wir hatten ja jetzt gerade erst diesen Dresdner Fall, wo äußerst ausgeklügelt ein, ein groß angelegter ähm, Diebstahl durchgeführt wurde. Und daran sieht man sehr gut, wie wichtig es ist, zu antizipieren. Wir sehen, dass viele äh, Unternehmensgründer diesen Punkt etwas vernachlässigen. Sie haben eine spontane Idee und sagen, wir legen mal los. Und ähm, dann kommen sie drauf, dass die Dinge, die sie im Kopf haben, oder dass man aus dem Bauch heraus ein, ein solch komplexes äh, Unternehmen nicht, nicht, ähm, nicht starten kann. Also die, die, das Business Planning ist zum Beispiel ein extrem wichtiger Bestandteil von, von Entrepreneurship. Ein, anderes Beispiel wäre jetzt noch, ähm, wer ähm, wirklich erfolgreich sein will, muss mit Innovation überraschen. Und das gilt auch für die dunkle Seite. Und ähm, es gibt einige spektakuläre Fälle, wo ähm, die Verbrecher äußerst kreativ waren und ähm, von der Norm abgewichen sind und entsprechend ähm, ihren Erfolg, ihrer Fähigkeit zur Innovation verdanken. Also es gab zu der Zeit in den 70ern, als Flugzeugentführungen eigentlich noch fast an der Tagesordnung waren, gab es zwei Verbrecher, die spontan die Idee hatten, sie drohen damit, das Flugzeug in ein Atomkraftwerk fliegen zu lassen. Und dieser Schritt, diese, diese Bedrohung, war von niemandem antizipiert worden. Von der Polizei nicht, von der Flugüberwachung nicht. Und ähm, auch nicht von den Kernkraftwerkbetreibern. Niemand wusste, was passiert, wenn die das tun. Und entsprechend haben sie damit ähm, ihre Ziele, nämlich also ein Verbrechen, eine Erpressung durchzuführen, sehr gut verwirklichen können. Man kann also daraus lernen, wie wichtig es ist, mit Innovation tatsächlich auch zu überraschen. Spannend finde ich persönlich auch,
0: dass sich die Wissenschaft ja schon die Frage gestellt hat, ob Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht schon als Jugendliche die Grenzen des Machbaren und ja manchmal vielleicht auch des Erlaubten austesten. Und zumindest bei kleineren Straftaten scheint es da tatsächlich einen signifikanten Zusammenhang zu geben.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, weil hier reden wir jetzt auch über, über eine Überschneidung dieser Personengruppen. Wir sehen also, ähm, da gibt es mehrere ähm, empirische Studien zu dem, zu dem Sachverhalt. In der Biografie von Entrepreneuren finden sich mehr minor offenses, also kleinere Gesetzesübertretungen, keine schlimmen, da gibt es keinen Unterschied, aber kleinere Dinge in einer, auf einer Party mal irgendwo in eine Schlägerei verwickelt worden, Auto gefahren ohne Führerschein, Schulverweise und ähnliche Dinge, wo man jetzt sagen kann: das ist jetzt nicht dasselbe wie ein Diebstahl oder ein Gewaltverbrechen in dem Sinne. Aber es ist schon außerhalb der Norm und wir sehen erstens, dass das bei Entrepreneuren häufiger vorkommt in der Jugend als bei, bei Managern. Und wir sehen auch innerhalb der, der Gruppe der Entrepreneure, dass diejenigen, die das etwas mehr gemacht haben, später erfolgreicher wurden. Ableiten kann man daraus, dass wahrscheinlich da eine, eine Tendenz besteht, einfach Grenzen auszutesten. Und ähm, junge Leute testen vielleicht andere Grenzen aus als später, als Erwachsene. Und interessanterweise sehen wir diesen Zusammenhang eben nicht bei größeren Verbrechen, also bei tatsächlichen juristischen Straftaten, sondern wir sehen ihn nur bei diesen kleinen Dingen. Also es geht wirklich ums Austesten, wie weit kann ich gehen, was passiert, wenn ich was mache. Wie, kann ich, wie weit kann ich einfach gehen, was passiert, wenn ich es tue? Und da sehen wir diese Experimentierfreudigkeit, die für Entrepreneure eben charakteristisch ist, weil ein Entrepreneur, der eine Innovation verwirklicht, der überschreitet natürlich damit auch eine Grenze, die Grenze des Bestehenden, des bisher Bekannten. Eine Innovation ist ja immer eine schöpferische Zerstörung, sagt Schumpeter, also ein Infragestellen der Realität, wie wir sie kennen. Und dazu braucht es Leute, die Grenzüberschreitung mental packen, die das also aushalten können, dass man sagt, ich bin jetzt hier Pionier, ich mache was, was andere sagen, geht nicht, haben wir nie gemacht, gehört sich nicht, soll nicht so sein. Also diese Seite ist extrem interessant und charakteristisch auch für, ähm, für Entrepreneure. Finde ich total interessant. Da gibt es ja auch ein
0: Zitat aus einem ganz anderen Bereich, also aus dem Sport von Louis van Gaal, wenn ich mich nicht irre, der wohl mal über Arjen Robben gesagt haben soll, das ist einer, der geht immer an die Grenze. Also gibt das auch im Sport oder eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dieses Austesten, dieses immer gucken, wie dicht kann ich noch rangehen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben ja eigentlich den... In den naturgemäßen Zusammenhang, dass wer lernen will, muss Fehler machen und wer, wer nicht an seine Grenzen geht, wird sein Potenzial nicht ausschöpfen. Also man denke, weil Sie sagen Sport, man denkt einfach nur daran, wenn einer sagt, ich will Skifahren lernen, aber ich werde sicherlich kein einziges Mal in den Schnee fallen. Kann man sich vorstellen, dass aus dem er guter Skifahrer wird? Das ist ja nahezu ausgeschlossen. Wer nicht die Grenze testet, der wird sie auch nicht überschreiten, der wird sie nicht ausweiten und der wird nie besonders gut in dem sein, was er oder sie machen möchte. Wichtig ist halt, dass man beim Grenzen-Austesten es nicht übertreibt, also im Sport, dass man sich den das Genick bricht und als Entrepreneur, dass man möglicherweise wirklich in, in Konfrontation mit dem, mit dem Gesetz tritt und dann entsprechende Nachteile natürlich in Kauf nehmen muss.
0: Jetzt könnte man ja durchaus sagen, okay, Verbrecherinnen und Verbrechern sollte man jetzt vielleicht nicht nacheifern und schon gar nicht die als Vorbilder nutzen oder sogar darstellen. Sie sagen aber, hm, Moment mal, da kann man sich schon was abgucken. Was sind denn das für Dinge?
1: Also die Verbrecher, von denen kann man sich anschauen, wie sie es teilweise tun, nicht aber, wie es was getan werden sollte. Wir sehen das auch zum Beispiel bei, bei Dingen, die legal sind, aber von der Gesellschaft als illegitim eingestuft werden. Also Dinge, die sich nicht gehören, die man, die man moralisch eher ähm, fragwürdig findet. Da haben wir Bedingungen, die sind sehr herausfordernd. Also man stelle sich vor, wir haben in der, in der Glücksspielbranche, in der Erotikbranche oder in anderen Bereichen, wo Dinge einfach kontrovers beurteilt werden. Auch dort werden ja, wird ja Personal gesucht und man braucht ein Wir-Gefühl, eine Identität der Mitarbeiter. Die Frage ist jetzt, diese Bedingungen sind schwerer, als als wir es in vielen anderen Branchen kennen. Wie erreichen die das? Und die Art und Weise, wie die das erreichen, mag möglicherweise zielführend sein, dass wir auch in Bereichen, wo es weniger Herausforderungen gibt, etwas lernen können. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für die illegitimen, aber, aber legalen Bereiche, sondern natürlich auch, für die, für die Bedingungen, die das Verbrechen zum Beispiel mit sich bringt, also geplantes oder organisiertes Verbrechen, steht in der starken Herausforderung, es wird bekämpft, es wird verfolgt und ähm, ähm, schriftliche Dinge sind Beweismittel. Beweismittel will man verhindern. Man wird also mit anderen Mitteln eine Organisation dazu bringen, zu funktionieren, die Abläufe zu koordinieren, als das in einer Welt, möglich ist, in der man komplett legal ist. Also eine agile, schnelle und effiziente Organisation trotz dieser Bedingungen. Da mag man sich vielleicht das eine oder andere abschauen können für, für Organisationsprinzipien, für, für Selbstorganisation, auch für organisatorisches Lernen in Bereichen, wo wir einfachere Bedingungen haben.
0: Nikolaus Franke zu Gast im Brand 1 podcast und wir tauchen gleich noch ein bisschen tiefer ein in die Materie und dann sprechen wir noch intensiver über die Grenzgänger und was wir vielleicht von denen ganz konkret lernen können und wir sprechen über eine Kategorie, die den schönen Titel trägt, Robin Hood. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Stichwort Robin Hood. Es gibt ja auch die, deren Geschäfte zwar illegal sind, aber auf der anderen Seite eben nicht unmoralisch.
1: Und Sie sagen, eigentlich gut, dass es die gibt. Warum? Ja, es gibt viele Fälle von, von Regeln, die historisch gewachsen sind oder ideologisch begründet wurden, bei denen es aber gesellschaftlich sinnvoll ist, wenn sie durchbrochen werden. Ein klassisches historisches Beispiel waren Bauern in, in China in den 50er-Jahren, Damals war noch das, ähm, das Gesetz der kollektiven Landwirtschaft ganz stark im Gesetz verankert und diese Bauern haben sich stillschweigend ähm, abgesprochen, dass sie eine quasi Privatisierung vornehmen, also eine, eine Undercover under the Radar Privatisierung. Jeder bekommt seine Parzelle bewirtschaftet die für die eigene für die eigene Person. Und ähm, auf diese Weise, es war eindeutig gegen das geltende Recht in China damals, und auf diese Weise haben sie aber innerhalb eines Jahres die Erträge verfünffacht. Und ähm, das ist aufgefallen der, der Zentralregierung und hat eine starke Rolle gespielt bei der Reform der Landwirtschaft. Und äh, man hat sich die privat- und marktwirtschaftlichen Regelungen oder Elemente dieses neuen Gesetzes auch daraufhin ausgerichtet und daraufhin verbessert. Also diese illegale, aber doch legitime, weil dem Wohl der, der Menschen in China dienend, diese Aktion hat tatsächlich geholfen, sinnlose Regelungen oder sinnlose Gesetze loszuwerden. Und das gilt natürlich nicht nur in China in den 50ern, sondern auch die Gegenwarten, auch demokratische Gesellschaften haben natürlich Gesetze, die ihren Sinn verloren haben oder ähm, vielleicht nie vollständig hatten und die jedenfalls äh, infrage gestellt werden können. Sie hatten das Beispiel von Airbnb kurz erwähnt. Da hat man, da hat man halt einen riesigen Wust von Regelungen im, im Hotelbereich. Und ähm, viele sind sehr sinnvoll, aber manche auch nicht. Und ein, ein Disruptor wie, wie Airbnb stellt das infrage. Und in der Folge... Gehen dann auch, werden dann auch Gesetze teilweise angepasst. Das Gleiche ist mit Uber passiert im Transportbusiness. auch dort hat ein solches Grenzüberschreiten dazu geführt, dass bestimmte Regelungen reduziert werden oder abgeschafft wurden. Das kann also der Gesellschaft sehr nützlich sein, dass jemand darauf hinweist, hier haben wir Regeln und die müssen neu gedacht werden. Dann bleiben wir
0: doch mal bei den Regeln. Also Sie haben es ja gerade am Beispiel angesprochen, am Beispiel Uber. Da wird ja durchaus kontrovers drüber diskutiert, ob das überfällige Regeln gewesen sind oder ob die vielleicht doch ganz sinnvoll waren. Mit dem Robin-Hood-Vergleich haut das nicht so ganz hin, oder? Also von den Reichen stehlen und den
1: Armen geben? Das kann man so oder so sehen. Also es gibt sicherlich Regeln, die aus gutem Grund bestehen, aber es gibt auch welche, die einfach ihren Sinn verloren haben. Wenn man, sich einem, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer in San Francisco mal sich bewegt hat, dort stehen jetzt mittlerweile bloß noch 50 Taxis oder so fahren in der Stadt rum, also die klassischen Taxis. Der ganze Rest wird von Uber, Lyft und all den anderen bedient. Und der Markt insgesamt hat sich vom Volumen her, ich glaube, verdreifacht oder, oder vervierfacht mittlerweile. Das heißt also, sehr viel mehr Leistung wird generiert und viel mehr Menschen können diese Leistung zu geringeren Preisen in Anspruch nehmen und dadurch entsteht durchaus auch gesellschaftlicher Nutzen. Also der, der, der klassische Robin-Hood-Gedanke war es von den, von den Entrepreneuren wahrscheinlich nicht, aber die Wirkung hat doch eine sehr, ist doch sehr ähnlich. Gut, über die Argumente kann man in diesem
0: ganz konkreten Fall sicher sehr vortrefflich streiten, aber wenn wir schon beim Thema sind, dann kommt man fast an einem Klassiker der Wirtschaftsideologie und der Wirtschaftsgeschichte ja nicht vorbei. Josef Schumpeter, meine ich, mit der Idee der schöpferischen Zerstörung.
1: Ja, das ist eigentlich genau das, worüber wir reden. Eine schöpferische Zerstörung bedingt, dass Regeln gebrochen werden. Regeln im Sinne von das Gewohnte. So funktioniert die Welt, das gibt es, so war es immer, so schaut's aus. Und eine Innovation stellt das per Definition in Frage. Sie, sie weicht von den Regeln ab. Sie stellt in Frage, sie, sie hinterfragt und ähm, damit haben wir eine, eine schöpferische Zerstörung. Also es wird was abgelöst und anstelle dessen tritt etwas Neues, das hoffentlich besser ist, was mehr Nutzen schafft für die Gesellschaft, was Kunden mehr Wert
0: generiert. Jetzt haben wir hier in diesem Podcast schon über zwei verschiedene Kategorien gesprochen. Ich sag mal, die ganz, ganz bösen und die Robin Hood Guten, die damit ja irgendwie dann doch was Positives machen. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es ja noch eine dritte Kategorie ihrer Meinung nach auf der dunklen Seite des Unternehmertums. Und zwar Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Tun zwar vollkommen legal ist, wo wir aber gleichzeitig sagen, nee, ist nicht legitim.
1: Genau, auch die gibt es, weil nicht alle Wünsche und Bedürfnisse die die Menschen haben, von der Mehrheit der Gesellschaft als, legal, als legitim angesehen werden. Beispiel Glücksspiel. Es hat schon immer die Menschheit fasziniert, der, der ungewisse Ausgang, gewinne ich, verliere ich, wo rollt die Kugel hin? Und entsprechend gibt es einen Bedarf danach und die Mehrheit der Gesellschaft, würde ich vermuten, sieht das mit einer gewissen Skepsis oder mit, mit Argwohn. Oft wird es verurteilt. Das gleiche gilt für, für Bereiche wie ähm, Tabakkonsum oder andere eindeutig ungesunde ähm, Nahrungs- und Genussmittel oder auch für das Rotlichtmilieu, wo wir auch in vielen Bereichen ähm, legale Bedingungen haben, aber es gibt eine Nachfrage danach. Und auch dort gibt es Menschen, die unternehmerisch denken, die Opportunities, Gelegenheiten erkennen und sie selbst aktiv nutzen. Was konkret kann man denn dort lernen? Also
0: Sie haben gesagt, da gibt es auch Organisationen beispielsweise, die ihre Leute rekrutieren müssen und solche Sachen. Sind das Dinge, die Leute, die jetzt zum Beispiel einen Startup gründen, sich tatsächlich abgucken können?
1: Also man kann sich auf jeden Fall abschauen, dass man nicht zu schnell und nicht zu stark zu Konformismus neigt. Also die Neigung, es einfach auch mal anders zu machen. Und ähm, nur weil, weil tausend Lemminge in Richtung A gehen, kann es doch noch sinnvoll sein, in die Gegenrichtung zu marschieren. Das ist schon ein extrem wichtiger Punkt. Und ähm, die, die Tatsache, dass die Gesellschaft etwas, etwas ähm, verurteilt, muss im Übrigen ja auch nicht auf Dauer so sein. Wir haben beispielsweise die... Die ähm, Unternehmer, die Entrepreneure im Bereich Erotik wie Hugh Hefner oder Larry Flint oder in, in Deutschland war es Beate Use, die gesehen haben, da kann man was tun, da gibt es einen Markt und sie haben daran gearbeitet, die gesellschaftlichen Normvorstellungen, die Moralvorstellungen der 50er Jahre auch zu verändern. Das heißt, Trends bestehen, Trends zu, zu beobachten, zu antizipieren ist wichtig und man kann diese Trends auch selber proaktiv beeinflussen. Das heißt durch Maßnahmen, durch Skandale, dadurch, dass ins Gespräch in die Richtung geht. Diese Unternehmer und Unternehmerinnen haben sicher dazu beigetragen, dass wir heute im Bereich der Sexualität andere Bedingungen haben als in den 50ern. Und die meisten würden wahrscheinlich sagen, zum Glück. Also was man lernen kann, ist, ich sag mal, ein
0: Sensorium für Trends zu haben und dann vor allen Dingen auch danach zu handeln? Ganz
1: genau. Also das frühe Sensorium aufspüren, wo wird sich was verändern, welche Regeln sind heute so, aber morgen vielleicht auch anders. Und dann natürlich, wie in allen allen Formen von Entrepreneurship, auch den Mut zu haben, danach zu handeln. Das ist ja nicht damit getan, dass man nur eine Gelegenheit sieht, sondern man muss auch man muss auch sich trauen, es dann tatsächlich umzusetzen. Gibt es bei Ihnen jetzt
0: eigentlich eine Figur, Sie haben sich ja nun sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, wo Sie sagen, oh, das ist wirklich faszinierend, ein faszinierender Typ, eine faszinierende Frau, die haben irgendwie Sachen gemacht, die kann ich immer noch kaum glauben. Also wenn ich ihre Texte lese, dann fällt mir tatsächlich immer Dagobert ein oder auf, dieser Kaufhauserpresser aus den 90ern in Berlin, der wirklich auch für Schrecken gesorgt hat und gleichzeitig schon auch für Aufsehen mindestens deutschlandweit mit seinen ja doch sehr innovativen Schnitzeljagden bei der Geldübergabe. Ähm, Gibt es übrigens auch einen äh, Detective FM-Podcast, den ich an der Stelle empfehlen kann, Reden ist Geld. Da ist Dagobert zu Gast, kann man natürlich auch noch mal nachhören. Und da erklärt er auch noch mal, wie das alles so gewesen ist in den 90ern. Jedenfalls gibt es da so eine Person, wo Sie sagen, das ist schon so faszinierend, wenn man sich das alles mal gesammelt anguckt. Das äh,
1: ja, finde ich irgendwie beeindruckend. Also, der war sicher einer, der, also der Dagobert jetzt war sicher einer, der das, bei dem man dieses Technische, das, das, das Basteln, diese, diese Kreativität im, in der Art und Weise, wie man das Problem der Lösegeldübergabe kreativ lösen kann, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Das ist die, das ist die, die, die wenn man so will, der, der wunde Punkt bei einer, bei einer Erpressung. Irgendwann muss man das Geld halt ähm, in Empfang nehmen und dabei kann man geschnappt werden. Und ähm, der Einfallsreichtum war, war sehr groß. Also mir hat mich hat beeindruckt, sagen wir mal so, weil, weil ethisch zu verurteilen ist es ja nach wie vor. Aber beeindruckt hat mich, wie der tatsächlich der Polizei gesagt hat, das Geld wird in einem Sandkasten versteckt und ähm, er holt es ab. Und ähm, die Polizei legt sich dann also auf die Lauer und ähm, der Sandkasten wird von, von allen möglichen Seiten beobachtet. Und was sie nicht bedacht haben war, der Sandkasten war auf einem Kanal gebaut. Und Dagobert ist einfach von unten an die Sandkiste ähm, rangegangen und hat sie hat, den, hat den, das Übergabepaket mitgenommen. Also zeigt Kreativität und Out-of-the-Box-Denken spielt auch dort eine, eine große Rolle. Und sonst, wenn man jetzt sagt, das eine ist das Erstellen der Leistung, man kann auch an die, an die andere Seite gehen, die Kommunikationsleistung von, von Menschen, wie zum Beispiel dem, dem Italiener Ponzi oder amerikanischen Italiener Einwanderer, der Leuten versprochen hat, eine märchenhafte Rendite auf ihrer Einlage zu erzielen und ähm, aus nichts innerhalb von wenigen Monaten buchstäblich Hunderte von Millionen Dollar eingesammelt hat. Letztlich eine, eine meisterhafte Kommunikationsleistung. Später hat es ja Bernie Madoff ähm, quasi nachgemacht, auch unglaublich, dass das so lange gut gehen konnte, dass die Leute das geglaubt haben. Und ähm, wie überzeugend er aufgetreten ist, wie überzeugend, er die ganzen Cases präsentiert hat und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die reine Leistung im Sinne von, wie gut sie ihre jeweils verbrecherischen Ziele erfüllt haben, ist durchaus beeindruckend und ähm, anregend auch für diejenigen, die auf der, auf der hellen Seite des Entrepreneurship sich betätigen.
0: Nikolaus Franke sagt das beim Podcast Radio Detektor FM und ich danke Ihnen sehr, dass wir mal gemeinsam auf die dunkle Seite des Unternehmertums geguckt haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank an Sie. Die angesprochene dreiteilige Serie mit dem Titel The Dark Side of Entrepreneurship findet ihr unter anderem auf der Webseite der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien. Und in unserem begleitenden Online-Artikel auf Detektor FM verlinken wir euch den Artikel natürlich auch. So viel zu unserem Lesetipp in dieser Woche und da ja für viele möglicherweise in diesen Tagen der Frühjahrsputz ansteht und ich persönlich beispielsweise beim Badputzen ganz hervorragend Podcasts hören kann, schiebe ich gleich noch einen Hör- bzw. Abo-Tipp hinterher. Denn wenn ihr diesen Podcast hier gerade bei Apple Podcasts hört, sucht doch gerne mal nach Detektor.fm und scrollt ein bisschen runter bis zur Kategorie Kanäle. Die gibt es neu seit letztem Jahr und dort seht ihr all unsere Kanäle, also Dinge, die wir bündeln. Und neben dem Econ Kanal, In dem natürlich auch der Brand1-Podcast ist, empfehle ich euch einfach mal den Science-Kanal. Dort sind nämlich drei unserer Podcasts zum Thema Wissen und Forschung gesammelt. Grams Sprechstunde mit der großartigen Nathalie Grams, das Forschungsquartett und den Spektrum-Podcast findet ihr dort. Und wenn ihr den Kanal abonniert dann bekommt ihr obendrauf noch Abo-Vorteile. Könnt also zum Beispiel jede Folge von Grams Sprechstunde eine Woche früher hören. Testet das doch gerne mal aus, dafür gibt es extra einen Gratis-Monat. Wir können uns dann hier nächsten Freitag wieder hören. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir blicken dann wieder auf die helle Seite des Unternehmertums. Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.